0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Wir haben hier heute eine Frage und die lautet: Wie viel Sarkasmus und/oder Witze bzw. Sprüche verträgt eine Beziehung? Ja. Ja. Was meinst du? <lacht> <lacht> äh, beziehungsweise, ja, beziehungsweise sind wir schon, ist damit Beziehung, Beziehung gemeint oder zwischenmenschliche Beziehung?
0: Ähm, das weiß ich gar nicht genau. Ich würde es also vorrangig jetzt in, in Beziehungen sehen, aber auch generell. Können wir ja mal gucken. Als ich die Frage gelesen habe, fiel mir als erstes so ein dieser Spruch, den ich gel gelernt habe, den kennst du vielleicht auch, äh, was sich neckt, das liebt sich. Ja. <lacht> Und dann habe ich mich gefragt, ist der andersrum auch wahr? Nämlich was sich liebt, das neckt sich.
1: Hm. Ja, gute Frage. <lacht> ich, ich denke ja, ähm, es kommt total drauf an, wie die verschiedenen, was ist denn die Mehrzahl von Humor, Humore, zusammenpassen. Mhm. Also ich merke ja manchmal relativ schnell, ob meine natürliche Witzigkeit, nenne ich es jetzt mal, bei anderen Leuten ankommt oder nicht. Und dann ist es ja so, wenn die nicht ankommt, dann nimmt man sich ein bisschen zurück. Mhm. Und deswegen frage ich mich gerade, wenn ich merke, dass es nicht so richtig ankommt, mache ich dann trotzdem weiter? Also impliziert das die Frage auch so ein bisschen?
0: Ja, interessant, ob es da vielleicht einen Konflikt gibt, jemand denkt sich nichts dabei mit seinen Sprüchen und kriegt aber das Feedback, du, ich will das nicht. und Aber dem sarkastischen Menschen fällt das vielleicht schwer oder es, es fühlt sich wie ein Verlust an, darauf verzichten zu müssen. Ja, das, könnt, das könnte auch sein, oder? Oder es gab Feedback von außen. Hä, ihr, ihr habt haut euch immer die Sprüche um die Ohren und so. Ich glaube nicht, dass es gut ist. Und dann fängt man an, drüber nachzudenken. Ich würde mal starten mit einfach meiner so ganz rudimentären Einschätzung. Und zwar, ob eine Beziehung Sarkasmus und Witze bzw. Sprüche verträgt. Und meine persönliche Meinung und Erfahrung ist, Beziehungen, wo alle Beteiligten sehr gut bei sich sind und, und ein gutes Selbstgefühl haben, da das verkraftet die Beziehung und verkraften auch die Beteiligten. Aber ich würde behaupten, in solchen Beziehungen, wo jeder so da ist, passiert das auch seltener Sarkasmus und Sprüche. Einfach, weil es nicht nötig ist.
1: Hm. Vielleicht müssen wir erstmal definieren, was Sarkasmus ist, beziehungsweise was was hier mit Witze oder Brüche gemeint ist, weil ich finde nämlich, dass, dass eine Beziehung sogar total beleben kann. Sarkasmus. Ja, und ich finde, wenn man es jetzt nicht so krass übertreibt, also wenn man jetzt nicht seinen Partner pro halbe Stunde einmal ordentlich verarschen möchte, für mich ist es eine große Bereicherung in der Beziehung.
0: Na, dann lass uns mal das definieren. Bevor wir anfangen, unsere Definition zu erklären, wie wir Sarkasmus sehen, lese ich einfach mal vor, was Wikipedia dazu schreibt. Und, da, und zwar steht da, Sarkasmus bezeichnet beißenden, bitteren Spott und Hohn und ist eine in der Literatur oft in der Textsorte der Satire oder verschärft der Polemik anzutreffende Erscheinungsform der Kritik an gesellschaftlichen Gegebenheiten unterschiedlicher Art. So, wie übertragen wir das jetzt auf Beziehungen? Kritik an der Beziehung?
1: Oder an der Person. <lacht>
0: ja, und so ähnlich würde ich es auch sehen. Ähm, aber also ich verstehe da drin, das ist auf Lockhart vielleicht manchmal eine schwere. Also ich würde sagen, das ist so eine Form, gewisse Sachen, die einen stören, mit Humor zu sehen und das zu äußern. So, und das ist auch okay, das ist eine legitime Art und Weise, wie man das machen kann. Ich würde halt aber noch dazu nehmen, dass das immer auch was mit einer Verschleierung zu tun hat. Oder Abmilderung von Emotionen und Gedanken, die man hat. Also äh, Und im Extremfall ist es eigentlich, dass man dann lacht, wenn man eigentlich weinen möchte. Oder vielleicht hat es halt auch so ein bisschen was passiv-aggressives. So, und das ist alles ähm, ein bisschen versteckt. Und das heißt, dass da, dass man irgendwie aus irgendeinem Grund nicht offen sein möchte. Was weiß ich, wenn man nicht keine Lust auf einen Konflikt hat oder ähm, die Stimmung jetzt nicht verderben will. Aber es hat immer, ist immer eine Form, etwas zu umgehen, was eigentlich dran ist. Ja, und, und man kann auch mal sagen, okay, heute will ich das umgehen, aber generell auf Dauer, finde ich, fehlt einfach was. Nämlich das, worum es geht in der Beziehung, hinter den ganzen Witzen.
1: Ja, das hört sich dann für mich auch so wie, wie ein Nähevermeidungsmechanismus an.
0: Nähevermeidung? Mhm. Interessant, wie meinst du das?
1: Also, wenn, wenn ich ein Problem wirklich ähm, anspreche, ich mal an ein oberflächliches Thema ich finde du bist zu dick geworden so und dann könnte man ja sagen hm na die Hose kneift aber ganz schön oder ähm, du warst auch schon mal fitter mhm. ich könnte aber auch sagen du hör mal mir persönlich gefällt das nicht mehr so richtig gut ich fand dich schöner als du schlank warst und das ist aber echt hart zu sagen das ist super hart zu sagen weil das einfach so krass oberflächlich wirkt vielleicht auch krass oberflächlich ist ähm, man den anderen wahnsinnig damit verletzen kann. Ich meine, man verletzt den auch mit, na, die Hose kneift aber ganz schön, aber das ist noch was anderes. Genau.
0: So. Ja, ich überlege jetzt, wo ich drauf einsteige, auf das, weil ich noch nicht begriffen habe, wo diese Angst vor Nähe da jetzt drin ist.
1: Na, wenn ich wenn ich ähm, jemandem ähm, das ganz direkt sage, würde es ja. vielleicht erst zu einer Entfremdung, weil der andere vielleicht auch dann eingeschnappt ist oder sehr traurig ist und ich mich selber auch schuldig fühle, weil ich sowas Hartes gesagt habe, Letztendlich glaube ich aber, dass Nähe entsteht, wenn man Konflikte auch offen austrägt, dass wenn man dann ähm, sich, sich darüber äußert, warum mich das zum Beispiel stört und die andere Person dann äh, auch ehrlich antwortet, ich glaube, das birgt dann eher die, die Möglichkeit, eine Nähe zu schaffen, als wenn ich das mit so einem Witz wegdrücke.
0: Ähm. Also ich sehe das so wie du und ich würde das aber eher als eine Ermutigung einfach jetzt sehen oder auch empfehlen, Sarkasmus ein bisschen weniger einzusetzen. Ich glaube, weswegen man Sarkasmus einsetzt, ist nicht Angst vor Nähe, sondern eben Angst vor Trennung. In dem Moment, also jetzt gar nicht unbedingt Trennung der Beziehung, sondern sich getrennt zu fühlen oder halt ähm, dem anderen Schmerzen zu verursachen, was auch wieder ein Gefühl von Trennung macht, dass das eher eine Rolle spielt, als jetzt eine Angst vor Nähe. Aber es ist interessant, müsste ich jetzt aber noch ein bisschen länger drüber nachdenken.
1: Und irgendwie schließt sich das gar nicht aus. Angst vor Trennung, also wenn man wenn man eben diese Angst vor Trennung überwunden hat, indem man wirklich anspricht, was man ansprechen möchte. Nur dadurch kann ja eigentlich auch eine Nähe entstehen.
0: Aber die meisten haben, eben, äh, haben ja erlebt, dass eben keine Nähe entsteht, sondern dass Trennung entsteht. Wenn sie als Kind gesagt haben, was sie gedacht haben, ganz offen, die haben gelernt, das macht man nicht. Ansonsten ist es ist man nicht in Ordnung. Ansonsten wird man ausgeschlossen, sozial.
1: Hm, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken.
0: <lacht> okay, ja, wir beide viel zum Denken. Ähm, lass mich mal gucken, wie wir jetzt weitermachen. Also ich finde wirklich ganz wichtig diesen Part, dass es da um Verschleierungen geht von Emotionen und Gedanken. Also ich bin wütend oder verletzt, aber ich will das einfach nicht zeigen. Oder manchmal will man den anderen auch verletzen und den anderen herabwürdigen, weil man innerlich sich ganz klein fühlt. Und dann ist das der Mechanismus. Aber es geht immer darum, dass man was nicht zeigen will, was da drunter ist. Und dass man so eine um, oberflächliche Harmonie behalten will.
1: Mhm. Ja, macht Sinn.
0: Die Frage, die ich mir stellen würde, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich benutze das ziemlich oft, wenn Sarkasmus und Sprüche eine Ausweichstrategie sind, wovor möchte ich denn ausweichen? Was ist denn da in mir drin los? Also, ich gebe ein paar Beispiele. Ich könnte vor meinen eigenen Aggressionen ausweichen, vor meinem mangelnden Selbstwert. Ähm, vor einer Auseinandersetzung, vor irgendeiner Angst oder auch manchmal vor der Realität. Das sind alles Möglichkeiten und ich finde, wenn man dem ein bisschen nachgeht, dann kann man da wirklich ganz viel entdecken. Und dann hat man die freie Wahl, ob man jetzt den Witz machen will oder nicht oder eher sagen will, worum es jetzt geht gerade. Ich will das überhaupt nicht verurteilen, ist mir ganz wichtig zu sagen, aber ich finde es immer wichtig bei allen Dingen, sich zu fragen, warum mache ich das? Und äh, ich frage dann auch nach dem, nach der Notwendigkeit, also gibt es eine Notwendigkeit von Sarkasmus? Wo ist der Mehrwert? Humor würde ich sagen, nein. Weil Humor kann man noch ähm, auf ganz, ganz andere Art und Weise ausdrücken, ohne dass es so destruktiv ist. Und vor allen Dingen, was ich halt bei Sarkasmus halt ähm, immer heikel finde, ist, dass er immer gegen jemand anderen gerichtet ist. Immer. Und das ist was anderes als eine entspannte, selbstironische Haltung, die ausdrückt, dass man sich selbst nicht immer so ernst nimmt. Ja, Da würde ich jetzt sagen, das ist eine gute Art und Weise, dem Leben zu begegnen, ähm, weil es ja wirklich schon manchmal auch Ereignisse gibt im Leben, die einfach anstrengend sind. Da kann man dem auch mal mit Humor begegnen, muss nicht immer alles B ernst nehmen. Aber dann vor allen Dingen sich selbst. Und wenn ich irgendwie mit wem anders was mache, dann hat dann kann der immer entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Und ich würde das mit Sarkasmus auch so sehen.
1: Wie ist es denn, wenn äh, sich der Sarkasmus bzw. die Brüche sich gar nicht so innerhalb der Beziehung abspielen? Also wenn sich das jetzt nicht, ich sag mal, gegen den Partner richtet, sondern wenn der Partner ganz oft mitbekommt, dass äh, der andere zum Beispiel sehr sarkastisch über Kollegen redet oder äh, irgendwelche Menschen der Öffentlichkeit, die... Vielleicht nicht irgendeiner Schönheitsnorm entsprechen oder das dann vielleicht auch wirklich an die Leute ranträgt, ne?
0: Also, da würde ich auch, da würde ich erstmal mich selber fragen, was genau stört mich daran? Weil es kann ja mehrere Komponenten haben. Einmal, dass man selber einfach nicht will, dass der Partner so über andere spricht. Und das andere kann sein, dass einem das peinlich ist. Das nur deswegen nicht will, weil die Leute dann ein schlechtes Bild von einem haben könnten, dass das ist quasi dass man in Sippenhaft genommen wird, wie man so schön sagt. Und dann ist das das eigentliche Thema. Ansonsten würde ich da genauso machen. Und Also ich würde es immer persönlich machen. Du, Ich habe mitgekriegt, irgendwie das fühlt sich blöd an. Ich kriege mit, wie du über KollegInnen redest. Und ich, ich finde das einfach nicht in Ordnung. Und dann kann man auch die Frage stellen, warum machst du das denn immer? Vielleicht kommen dann erstmal so oberflächliche Antworten. In der Regel, weil es mir Spaß macht oder was weiß ich, dann wird abgewehrt, jetzt habt dich nicht so. Dann geht es halt darum, wirklich bei sich zu spüren, habe ich ein echtes Interesse daran, jetzt zu hören, was, warum der sarkastisch ist. Und dann, wenn es so ist, dann würde ich nochmal nachfragen und sagen, nee, du, ähm, ich meine das wirklich ernst, ich will das begreifen. Ja? Und ich, ich, ich will mich ja wohlfühlen mit dir und da eine Lösung finden. Und deswegen will ich da mit dir drüber sprechen. Und wenn du es jetzt noch nicht weißt oder dass deine beste Antwort ist, die du mir jetzt geben kannst, wäre meine Bitte, nochmal drüber nachzudenken. <lacht> und vielleicht reden wir einen anderen mal drüber.
1: Ja, und, und wenn jemand sowas macht, in, in meinem Beisein zum Beispiel, darf ich doch wirklich auch echt sagen, äh, nee, wenn, wenn ich dabei bin, also ich muss zum Beispiel gerade an meinen Vater denken, als ich klein war, hat er wirklich oft Sachen gesagt zu anderen Menschen, die mir heute noch peinlich sind, deswegen sage ich die jetzt ja auch nicht. Der hat einfach Leute auf der Straße angesprochen, um denen zu sagen, was da jetzt blöd wäre.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das Sarkasmus ist.
1: Ja, der, ja, ja, schon. Da war auf jeden Fall Sarkasmus ja. dabei.
0: Und es ist auch gemischt mit tatsächlich mit Belästigung. Ja,
1: ja also ja find, fand ich auch, ungefragt. Ähm, die Leute haben ihn nicht drum gebeten. Ähm, ja. Sag doch mal deine Meinung dazu, sondern der hat einfach gemacht. Ja. Und das kenne ich von vielen Männern in der Generation. Also die Freunde meiner Eltern, da waren die Männer alle so. Und, ähm, ich habe mich da immer wahnsinnig geschämt, weil ich dachte, ey, das ist eine sehr schlechte Eigenschaft von meinem Vater. Für diese Eigenschaft schäme ich mich total und ich möchte nicht, dass der das tut. Hm. Erstens, weil mir die Leute dann auch äh, leid tun und zweitens, weil ich mich dafür schäme, weil ich mich schäme, dass ich dabei bin.
0: Ja, das sind dann zwei Themen, über die man sprechen kann. Eins, worum du dich selber und für dich auch unabhängig drum kümmern kannst und das andere halt im Dialog. Und ich habe gerade den Gedanken weil du jetzt so die Männer angesprochen hast. Meine Vermutung wäre da, dass in der gängigen Sozialisation Männer ja noch, noch weniger äh, Gefühle zur Verfügung haben, die sie offen ausdrücken dürfen und deswegen einfach Mechanismen benutzen müssen, wo das verschleiert wird. Und Sarkasmus oder passiv-aggressiv oder einfach aggressiv sein ist halt, eine Möglichkeit, beziehungsweise ist Aggressivität. Und da wurde Belästigung für mich mitzuhören, ist halt auch das Einzige, was so vom Männlichkeitsbild erlaubt ist.
1: Mhm. Ja.
0: So, mal sehr verkürzt dargestellt. Ja. Aber zurück zum Sarkasmus. Also ich selber komme aus einer Richtung, wo, wo ich als Jugendlicher richtig dolle sarkastisch war und mein ganzer Freundeskreis war sarkastisch. Also gegenseitiges Aufziehen, Scherze auf Kosten anderer machen, äh, da wurde wirklich keine Gelegenheit ausgelassen. Das war einfach so common sense, wie wir da miteinander waren. Und wir fanden es auch lustig, aber ja, wir wussten es damals auch nicht besser. Aber äh, wart
1: ihr nur Männer? Also wart ihr nur Jungs? Nee, auch, auch, auch Frauen,
0: okay. ähm, aber, aber schon mehr Männer. Und wir waren auch nicht fähig mitzubekommen, was das auch mit den anderen macht oder mit einem selbst. Äh, ne? Gerade in der Pubertät ist das alles sehr, sehr... Ähm, fragil. Und was ich sagen kann, es war lustig, aber es war nicht wirklich, es hat nicht wirklich eine herzliche Atmosphäre kreiert. Also Offenheit hat es da schwer gehabt, weil man musste mal aufpassen.
1: Ich, ich glaube ja, also ich habe zum Beispiel so einen Kollegen, mit dem bin ich so sarkastisch oder so vielleicht ironisch. Also wir machen die, eigentlich, wenn wir zusammen arbeiten, machen wir die ganze Zeit Witze und Sprüche. Das Übereinander? Ja, auch. So nach dem Motto, boah nee, jetzt bist du schon wieder da, wo ich heute hier arbeiten muss. sowas auch. Ähm, das machen wir aber nur, weil wir wissen, dass wir uns gut leiden können. Ja. Und weil wir auch schon über Probleme zum Beispiel miteinander geredet haben. Und unter dem Aspekt äh, macht uns das beiden total Spaß. Und für mich ist es so, also ich glaube, ich kann nur so, so, ähm, so Sprüche und, und Witze machen mit einem Menschen, den ich mag und von dem ich auch weiß, dass der mich auch mag. Und ja. dann macht es wahnsinnig viel Spaß. Mir jedenfalls.
0: Den will ich dir auch nicht nehmen. <lacht> <lacht> kannst, du, kannst du weitermachen. Äh, ich, ähm, also sowieso, wenn beide einverstanden sind, ja, warum denn, warum denn nicht? Ich finde es trotzdem gut, dann mal sich zu fragen, warum mache ich denn das? Also vielleicht ist das halt auch unter Kollegen, da ist ja auch immer eine gewisse Distanz wichtig, das hilft einfach eine Distanz einzuhalten, anstatt zu sagen, du, ich fühle mich wirklich sehr, sehr wohl mit dir. Das könnte ja auch ein bisschen awkward sein, das unter Kollegen auszutauschen. Und da hilft halt der Sarkasmus so ein bisschen drumrum. Könnte ja sein. Muss jetzt nicht.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich den unbedingt lieber habe als andere Kollegen. Weil dann, dann müsste ich ja halt zu, so, ich müsste, könnte, müsste, könnte, zu einigen Kolleginnen sagen, es ist voll schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gemacht. Ähm, glaube ich auch schon mal mit, zu ihm gesagt. Aber der hat einfach so eine spezielle Art von Witzigkeit, die irgendwas in mir anspricht.
0: Ja, dann kann es auch einfach nur auch sein, dass, dass das Verbindung schafft. Also dass ähm, da kommt eine Verbindung und die die fühlt sich gut an. Und, äh, und die, die Verbindung ist halt dieses witzig Witzigsein. So, aber das, worum es geht, ist halt eine Verbindung aufzubauen. Das ist einfach, finde ich, wertvoll zu wissen, wenn es vielleicht mal auch mal wehtut. Und man dann Angst hat, das zu verlieren, wenn man das anspricht. Hm ich will auch nochmal ganz klar sagen, ich will niemanden verurteilen, der irgendwie sarkastisch ist oder beziehungsweise sich sarkastisch verhält. Also wenn du jetzt mit mir sarkastisch bist, dann würde ich wahrscheinlich einfach sagen, dass ich das nicht mag und, und dass du das bitte lassen sollst. So eine Variante. Und die andere Variante wäre, oder vielleicht würde ich dich auch fragen, gibt es gerade irgendwas, was du auf dem Herzen hast und wo du Angst hast, dass du mir das direkt nicht sagen kannst. Aber ich würde dich jetzt nicht dafür verurteilen, dass du sarkastisch bist bist. Und das finde ich auch so eine ganz gute Art und Weise, damit umzugehen. Und wenn es nicht lässt, dann kann ich auch sauer werden.
1: <lacht> genau. Genau. Ich finde, ähm, man muss sich ja erstmal aufeinander einstellen, sich irgendwie kennenlernen, man muss erstmal gucken, was geht oder worauf man miteinander Lust hat. Ja. Und dann, ja, sollte der, also traut sich der andere hoffentlich auch zu sagen, nee, du, deine Art gerade in dieser Situation, das liegt mir nicht so. Also, dann wird der andere das hoffentlich nicht nochmal machen, aber... Ähm, man muss sich ja erstmal ein bisschen aneinander gewöhnen, mit, miteinander irgendwie zurechtkommen, gucken, was geht und was nicht geht oder was miteinander Spaß macht oder nicht Spaß macht. Und das ist ja eine, eine stetige Entwicklung. Das heißt ja zum Beispiel nicht, wenn ich in einer Beziehung bin und man ist nie miteinander sarkastisch, heißt es nicht, dass es nicht in zwei Jahren auch mal total witzig sein kann.
0: Ja, also ein guter Weg ist halt, sich selbst gut spüren zu können. Und das ist, ist was, worin die am meisten nicht so richtig geübt sind dann kannst du nicht mitkriegen, tut mir das jetzt gut oder tut mir das nicht gut? Oder bekomme ich jetzt das, was ich brauche, dadurch, dass ich so agiere, wie ich agiere? Also das wäre auch eine Anregung jetzt, die ich so auch jetzt so am Ende gerne mitgeben würde. Wenn du nach dem Podcast jetzt der Meinung bist, dass du vielleicht ein bisschen weniger sarkastisch sein möchtest oder du möchtest dich da ein bisschen erforschen, dann kannst du so starten, dass du erstmal, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass du dich selber fragst, warum kommuniziere ich gerade so, wie ich es tue, was soll mir das bringen, gibt es irgendwas, was ich vermeiden will und vielleicht auch, was kostet mich das, dass ich gerade sarkastisch bin und ein bisschen üben, sich selber zu spüren, wie fühlt sich das an in mir, wenn ich das tue oder wenn so mit mir geredet wird und Ansonsten wie immer die Einladung bei solchen Themen sich von mir begleiten zu lassen. Ähm, das ist leichter als allein. Ich würde mich freuen. Willst du jetzt am Schluss noch einen Witz auf meine Kosten machen?
1: <lacht> äh, sehr verlockendes Angebot. Ähm, heute mal nichts.
0: Heute nicht. Nein. Okay. Nicht.
1: Oder vielleicht, vielleicht ähm, später, wenn keiner mehr zuhört. Okay. Ja, dann äh, danke für das schöne Gespräch und ähm, bis bald.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch.